0: بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علبی کریم ربش رحلی صدری و سرلی امری وحل من لسانی جب قو قولی کو میں آل انڈیا ریڈیو میں نیوز تو آٹھ بجے میں ریڈیو کھولا تو نیوز کے بجائے اچانک ہمارے پرائم منسٹر کی آواز آنے لگی انیوژول ندران تو آواز آتی تھی اناؤنسر کی لیکن اس دن آنے لگی آواز پرائم کی انہوں نے اعلان کیا آج مڈ نائٹ سے یعنی 12 بجے رات سے پانچ سو روپے کا نوٹ اور ہزار روپے کا نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے سب نوٹوں پہ چلتا ہے ہر چیز چاہے چھوٹی یا بڑی ہم نوٹ سے خریدتے ہیں تو اچانک سارے نوٹ جو 500 سو کے تھے اور ہزار کے تھے وہ انورڈ ہو گئےورڈ کرنسی کے حیص سے ان کی پیسے ختم ہو گئی تو سارے انڈیا میں اچانک کوہرا مچ گیا جیسے ارتھ کویک آ گیا ہو تو یہ واقعہ ایک دنیاوی واقعہ تھا ایک ملک کا واقعہ تھا اس کو سوچا میں تو اچانک مجھے نظر آیا کہ یہ تو شاید پہلا سور ہے کارن ہے دو بار سور پھونکا جائے گا میں سوچتا تھا کہ دو سور کیا مطلب ہے سور ٹمپٹ پھونکا جائے گا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی کہ ایک پہلا سور اور دوسرا سور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلا سور کا مطلب ہے سمبولک سور جو ہی دنیا میں پھونکا جائے گا اور دوسرا سور کا مطلب ہے اصل سور یعنی اصل سور سے پہلے ایک سمبولک سور پھونکا جائے گا تو سمبولک سور بہت ہو سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ سمبولک سور ہے اور اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ تو ہمارا سارا منی کا جو بھنڈار تھا وہ تو ختم آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کا سول کنسرن منی ہے پیسہ 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 کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز ملتی ہے کوئی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز چاہے ساگ سبزی ہو یا موٹر کار ہو یا ہوا جہاز ہو <coughs> اگر آپ پاس پیسہ ہے تو سب کچھ آپ کا آپ کے لیے ہے تو اچانک جب پیسہ بنی کی ویلو ختم ہو گئی اس کو کہتے ہیں ڈی مونیٹائزیشن تو لوگوں کا سر ہمارے پاؤں پاؤں پا, پا, کی زمین نکل گئی پاؤں کے زمین نکل گئی ہم تو کچھ بھی ہم تو کچھ بھی نہیں رہے یہ واقعہ ہوا آٹھ نومبر کو یہی واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے جبکہ کامت آئے گی جب کہ اصلی سور پھونکا جائے گا اصلی سور کے بارے با میں قرآن میں آتا ہے سور یاسین میں فرضہ رفق رفق و سور فردہ میں لدا سے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے بھاگ کر نکل پڑیں گے اور رب کی طرف دوڑیں گے دیکھیے لوگ سوچتے ہیں کہ یہی قبر جو دنیا میں جہاں گاڑے گئے تھے وہی برا تھا اور جہاں جہاں گاڑے گئے تھے وہاں وہاں سے نکلیں گے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو سمندر سمندر ڈوب کے نکل مر گئے جل کے مر گیا وہ تو قبر دفن ہوا نہیں وہ کہاں ہوگا دیکھیے ہے اس کا مطلب ہے سے اپنے سیلف میڈ سول میڈ سیل میں جینے والے خود ساختہ خول میں جینے والے ہر انسان ہر انسان ہر انسان چاہے وہ قبل میں دفن ہوا ہے نہ ہوا ہو وہ ایک سیلف میڈ سیل میں جیتا ہے مٹیریل سیل ہر آدمی کا اپنا ایک ایک دنیا ہے جو بنی بیسڈ ہے پیسے سے بنائی گئی ہے تو ہر آدمی ایک سیلف میڈ میں جیتا ہے اور سوچتا کہ میرا سل تو بالکل سیف ہے یا میں بالکل سیف ہوں لیکن اچانک جب سور پھونکا جائے گا ٹپٹ پھونکا جائے گا تو سارے سل ٹوٹ جائیں گے اچانک سارے سل ڈس ہو جائیں گے اچانک آدمی, آدمی اکیلا ہو جائے گا آدمی اکیلا ہو جائے گا قرآن میں آتا ہے کہ یوم لا اینڈ مالو و بنون علامہ نطل قلب سلیم اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کم آئے گی لوگ اپنے رشتہ سے بھاگے گے یوم فر البر بن اخی اوم وابی و ابی و صاحب جن کو اپنا سوچتا تھا اپنا ان سے بھاگے گا یہ بھاگنا بھی تو ایک علامتی بڑھ رہی ہے مطلب سچ میں دوڑیں گے مطلب ہر آدمی کہیں گے کیا کہ مصیبت ہے مجھے کچھ اور چاہیے یہ مال نہیں چاہیے اولاد نہیں چاہیے یہ سب جو سہارا ختم ہو گیا تو مال کا سہارا اولاد کا سارا اور فوج کا سہارا گورنمنٹ کا سارا جتے سارے ہیں جتنے سہارے ہیں سارے وہ سب اچانک ختم ہو جائیں گے غبارے کے طرح ٹوٹ جائیں گے سب کی ہوا نکل جائے گی آدمی اچانک پائے گا کہ میں تو اکیلا ہوں سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیے وشہت <coughs> میں بتایا گیا ہے کہ ہونا کیا چاہیے یوم اللہ بنکل سلیم یعنی مال اور اولاد ایک کا ہمارے والا نہیں ہے سکن سب کے سب بالکل ختم ہو جائے جیسے کہ پرائم نے اعلان کیا تو بھجی سکن سارے ڈوٹ انویلڈ ہو گئے ان کی حیثیت کاغذ کے پردے کی ہو گئی لوگوں نے کہتے لوگوں نے بڑے بڑے ڈوڑوں دیا کسی گار میں پھینک دیا تو علامن بالبِ سلیم مگر وہ جو آیا قلب سلیم کے ساتھ یعنی مال کا ڈھیر لے کر نہیں دنوئی ترقیوں کو ڈھیر لے کر نہیں بلکہ قلب سلیم لے کر آیا اس کے لیے آخرت میں بڑی جگہ ہوگی اب دیکھیں کہ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے قلب سلیم کا مطلب ہے پیوریفائڈ ہارٹ یعنی ایسا دل جو گندگی سے پاک ہو یہاں بھی دل کا لفظ بالک ہے اس کا مطلب ہے پیوریفائڈ سو پرسنالٹی پیوریفائڈ پرسنالٹی کو دوسری جگہ آیا ہے کہ تذکیہ ظال کا جو آیا اللہ کے پاس یعنی آخرت میں مذہب کا شخصیت پوری فائڈ پرسنالٹی لے کر آیا اس کے لیے جدت جنت ہے اس کے لیے بڑے بقامات ہیں اس پر میں سوچ رہا تھا سوچ رہا, رہا تھا تو مجھے قرآن کی وعایت یاد آئی کہ لقت خلکٹر انسان فیا تقویم سمن رضافرین یعنی اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ اصل تقیم کے ساتھ پھر اس کو پھینک دیا اصل صافرین میں اس کو لفظ بدرت یہ کہیں گے کہ اس کو پھینک دیا کیجر, کیجر میں یعنی آرٹسٹ نے بہترین آرٹ پیدا کیا اور پھر اس کو ڈال دیا کیچڑ میں تو انسان کا یہی کیس ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا بہترین ساخدانی اس کو بہترین باڈی دیا بہترین مائنڈ دیا آنکھ و کان دیا سارے چیز سے اس کو لیس کر دیا اور پھر پھینک دیا کہاں اس دنیا میں یہاں پر کیچڑ کلر سمبولک سنس میں بول رہا ہوں میں ایک ایسی دنیا جہاں آدمی ڈیزائر کا شکار بنتا ہے منی کا ٹیمپریشن ہے اس کو فیم پاور اسی میں جیتا ہے تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ اٹریکشن ہے اس چیزوں میں کہ آدمی اسی میں پھنس کر رہتا ہے اتنا زیادہ اٹریکشن ہے یعنی منی میں دنیا کے سامان میں پاور میں فیم میں اتنی زیادہ کشش ہے اسٹیج میں کہ آدمی آدمی اپنے کو روک نہیں پاتا اسی میں اپنے کو ڈال دیتا ہے گھر دنیا کے کچن میں وہ لت پت جاتا ہے تو اس کو بشارت اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اس کیچڑ سے پاک کر کے اللہ کے پاس لے جائے یعنی قیامت میں جب پہنچ جائے اللہ کے سامنے تو اپنے آپ کو اس کیچڑ سے پاک کر چکا ہو میں کہوں گا کہ کیچڑ سے برادر و صابن سے امراد کنڈیشننگ ہے انہیں پیدا کر کے انسان کو بھیج دیا وہاں جہاں ہر وقت کنڈیشننگ ہو ہوتی ہے وہ جو حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر لیکن پھر اس کو اس کے ماں باپ بنا لیتے ہیں یہودی رسانی وغیرہ دیکھیں یہاں ماں باپ کا لفظ بھی سمبولک سینس میں ہے یعنی انوائرامنٹ ماحول ہر آدمی پیدا ہوتے ہی ایک ماحول میں جینے لگتا ہے پیدا ہوتی ہی انہیں انسان جو پیدا ہوتا ہے کسی ویکوپ میں نہیں ہوتا ایک ماحول میں ہوتا ہے ہر وقت ماحول اس پہ اثر ڈالتا ہے ماہول کی کنڈیشننگ تو بہت جلد انسان کنڈیشنڈ انسان بن جاتا ہے کنڈیشنڈ انسان اس کی آتے ہیبٹس اس کا اڈکشن اس کی چاہت یہ ساری چیزیں اس کو اس کی کنڈیشن کرتی رہتی ہیں یہاں تک کیا انسان ایک انسان بن جاتا ہے جو ڈیزائر میں جیتا ہے جو اپنی عادتوں میں جیتا ہے جو اپنے وب میں جیتا ہے اپنے ایگو میں جیتا ہے تو یہی ہے تو ہر آدمی ہر آدمی ہر آدمی ایک کنڈیشن آدمی ہوتا ہے اسی کو میں نے کہا کہ ایک, ایک سیل میں جیتا ہے ہر آدمی ایک کنڈیشن سل میں جیتا ہے تو ٹرمپٹ یا سورج پھکا جائے گا اس وقت یہ خود ٹوٹ جائے گا یہ کنڈیشن ٹوٹ جائے گی وہ فرشتہ جو سور پھوکے گا جو ٹرمپٹ پھوکے گا وہ سارے لوگوں کے خور توڑ دے گا سارے کنڈیشن ختم ہو جائے گی لیکن یہ کام نہیں آئے گی آدمی کو اپنے پہلے اس سے پہلے یعنی سور پھونکے جانے سے پہلے خود اپنے آپ کو ڈی ڈیکنڈیشن کرنا ہے تو یہ ڈیکنڈیشن کا ایک پروسیس وہ ہے جو سورف پھوکے وقت ہوگا دوسرا اس سے پہلے کا ہے جو آدمی خود کرتا ہے اپنے کو تو آدمی کے بارے میں ہے کہ سورف پھوکا جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ سب مطلب کنڈیشن ٹوٹ جائے گی اس کی وہ پائے گا کہ کہیں مال ہے نہیں کہ اولاد ہے نہیں کہیں شہرت ہے نہیں کوئی اسٹیج ہے کچھ بھی نہیں لیکن اس اپنا ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ سورج پروگر سے پہلے اپنی ڈی گریشن کرے اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن انسان بنائے یعنی مال اولاد سے اوپر اٹھے شہر سے اوپر اٹھے فیم اوپر اٹھے اوپر اٹھے اوپر اٹھے ان سب سے باہر اپنی پرسانٹی بنائے تو آٹھ نومبر کو جو قصہ ہوا اس نے مجھے یہ سب باتیں یاد دلائی تو وہ جو آٹھ نومبر آئے گا سور پھوکر جانے کے بعد بھی آٹھ نومبر آئے گا لوگوں پر اس سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے انسل سے باہر لانا ہے کنڈیشننگ سے باہر لانا ہے اپنے کو نیچر پر کھڑا کر ہے تب وہ کلم سلیم ہوگا علامت قلم سلیم جو آئے اللہ کے پاس کلم سلیم لے لے کے یعنی جو آئے اس طرح کہ اپنے آپ کو اس نے ڈیکنڈیشن کر لیا ہو اس نے اپنے آپ کو پروفائڈ سول بنایا ہو اس نے آپ کو خود ہی اپنے کیچڑ سے صاف ستھرا بنا لیا ہو جس کیچڑ میں اس کو پھینکا گیا تھا اس کیچڑ سے خود اپنے کو صاف ستھرا کر لیا ہو اسی کو قرآن میں مذکر شخصیت کہا گیا ہے تو دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ قائم میں نے آیا تھی پھر سماوت مرون نام مردون سائنس آف گاڈ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے نصیحت نہیں لیتے تو آٹھ نومبر کا یہ واقعہ وہ بھی ایک سائنس آف گاڈ تھا اچانک جو اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آج سے تمام بڑے بڑے نوٹ اپنی کینسی کی حیثیت ختم کر دیں گے ان سے آپ بازار میں کچھ لے لے سکتے کوئی چیز آپ حاصل نہیں سکتے تو وہ ایک ریمائنڈر تھا ریمائنڈر اس دن کو یاد کرو جب یہی واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہوگا رٹرنل طور پر ہوگا آج تو ٹمپریری ایک واقعہ ہے انٹرنیٹ تو ہوگا تو اس 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 واقعے کو یاد کرو اپنا آپ کو تیار کرو کہ اس وقت تم اپنے کو بچا سکو تو اس واقع کے بعد میری سمجھ آیا کہ دو سور کا ذکر کیا ہے میں سمجھا کہ دوسرا سور تو ایک ہی ہوگا پہلا سور کئی ہو سکتا ہے دوسرا سور جو ہے سیکنڈ تو ایک ہی ہوگا ڈوبتے کے دن لیکن جو پہلا سور ہے یعنی رومانٹک سور یاد دہرانے والا سور وہ بہت سے ہو سکتے ہیں ہر ارتھ کو ایک سور ہے ہر طوفان ایک سور ہے تو پہلے سور پر شعلق سور پر جاگ اٹھو شول سور پر اپنا آپ کو ہوش ہوش میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ دوسرا سور پھونکا جائے اور پھر ٹائم نہ رہے وقت نہ رہے تو دیکھیں، قرآن میں آتا ہے کہ لاط کم اللہ بخت انہیں قیامت اچانک ہی آئے گی ان فرشتے کا سور آسانی سے پھونکا جائے گا اس کا مطابق ہر لمحہ ہمیں تیاری گزارنا ہے ہر لمحہ کہ کی کیا معلوم کس صبح کو یا کس شام کو وقت آ جائے یہ آدمی کے ذہن میں اگر ہو تو آدمی ایک سیکنڈ بھی ذائر نہ کریں اور اپنا تیار کرے اپنا تذکیہ کریں اپنا پیوریفائی کرے اپنے کو کیچڑ سے نکالیں اپنے مائنڈ کو ہنڈریڈ پرسینٹ پازیٹیو بنائے سب سے بڑا کیچڑ جو ہے وہ نگیٹو تھینکنگ ہے اس دنیا میں جو سب سے بڑا کیچڑ ہے سب سے بڑا پولیوشن پولوشن وہ نگیٹو تھینکنگ ہے کیونکہ نگیٹو تھینکنگ آپ کی پوری شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے پوری شخصیت کو آلودہ کر ہے آلودہ تو آدمی کو چاہیے کہ ایک لمحہ وشت کے بغیر ایک دن یا ایک رات ویسٹ کے بغیر اپنا آپ کو تیار کرے کیونکہ جب وہ سور پھک جائے گا جب فرشتہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیل فرشتہ سور یہ کھڑا ہے کہ کپ خدا حکم مار دے اس میں یہ بھی ایک بتانے کے لیے کہ بخت آئے گی اچانک آئے گی تو جب سور پھکا جائے گا تو وہ آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں ہوگا ایک سکھانے کا موقع نہیں ہوگا ختم ٹائم از اوور فیک کا پھکا جائے گا اس کا مطلب ہوگا ٹائم از اوور ایک برتب میں نے دیکھا ہال میں کہ بچے اپنے ٹیبل پر جھکے ہوئے لکھ رہے تھے یعنی پیپر حل کر تھے پورے میں یہ منظر تھا کہ لوگ اپنے ٹیبل پہ جی اپنا پیپر سالو کر رہے آسان گھنٹی بجی گھنٹی بجتے ہی ان سے ان کی کاپی چھین لی گئی اس کے بعد ایک لائن اور لکھنے کو اجازت ہی سب کی کاپی چھن گئی تو گھنٹی کا سر تھی تمہاری کہانی پہلا سور جو ہے بہت سے ہوں گے تو اسکولوں میں جب گھنٹی بجتی ہے ایگزامینیشن کے وقت کے ختم ہونے پر وہ بھی ایک سور ہوتا ہے تو آٹھ نومبر کا واقعی ایک سور تھا ایسی ہر اسکول ہوتا ہے کہ گھنٹی بجا دیا تو سور خود پہلا سور خود پھک تو سیکنڈ سور تو ایک ہی ہوگا جو فرسٹ تک پھونے گا فسٹ فرسٹ سور جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے چوکانے کے لیے رائن رمائن کرنے کے لیے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے سوری پر ہم چوکڑ نہ ہو جائیں پہلے سوری پر ہم ہوش میں آ جائیں کیونکہ دوسرا سورج تو ٹائم اوور کی بات ہوگی کہ موقع ختم اب کچھ وقت نہیں ہے یہ زندگی کا سب سے زیادہ سیریس پہلو ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ سیریس پہلو ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے سب زیادہ سیریس اس لیے کہ اس کے بعد ایٹرنیٹی ہے جب سور پھونک گیا فرشتے نے سور پھونک دیا اس کے معنی کیا ہے اب تو ایج آف ایٹرنٹی آ گیا ایج آف ایٹرنیٹی آبادی, آبادی آبادی دور آ گیا تو کتنا سیریس بات ہے کتنا سیریس بات ہے اور دیکھیے میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر بہت بھی ایک سور ہے جو دو سور قرآن میں ہے تو اعلیٰ سور جو ہے وہ بہت بار پھونکا جاتا ہے تو ہر بہت بھی ایک سور ہے ہر واقعہ ڈیتھ کا واقعہ ایک سور ہے وہ بتاتا ہے کہ اے انسان تو بھی سب تو بھی اس طرح مرنے والا ہے تو بھی اس طرح قبل دفر ہونے والا ہے تو اصلی سور کے پھوکے جانے سے پہلے جب بہت سے سور پھینک جائیں گے ان میں سے ایک موت بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے جو آٹھ نومبر کا ہوا زلدلہ بھی ہے آدھی بھی ہے طوفان بھی یہ سارے گئے پہلے سور ہیں پہلے سور کے بارے ہے پیشگی سور اے سور کا مطلب ہے پیشگی سور ایڈوانس ٹرمپٹ دیکھیں اس معاملے میں سب سے زیادہ جب آپ سوچنے کی ہے وہ یہ ہے انسان اس دنیا میں آردی فائدہ یعنی ٹیمپری انٹرسٹ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے یہ جو منی آدمی کماتا ہے جو دنیا بناتا ہے وہ کیا ہے یہ ہے ٹیمپری انٹر انٹرسٹ اپنے آپ کو لگائے ہوئے لگائے ہوئے لگائے ہوئے سور جو پھے پھکتے ہیں پہلا سور وہ یاد آتے ہیں کہ ایٹرنٹی کو سوچو ایٹرن ورلڈ میں اپنا گھر بناؤ یہ تو کسی بھی لمحہ چھن جائے گا تم سے کسی بھی لمحہ چھ جائے گا جب بہت جو ہے بچے کی آتی ہے بوڑھے کو آتی ہے جوان کو آتی تو کسی بھی لمحہ کا زندگی کی کاپی اس طرح کے واقعات جس کو میں نے کہا کہ پہلا سور بار بار پیش آتے ہیں وہ آدمی کو یاد دلاتے ہیں کہ کسی بھی لفحہ اٹرنٹری کا دور شروع ہو جائے گا اور وہ آئے گا پوائنٹ آف روٹرٹ کی سطح پر جب اٹرنٹری کا دور شروع ہوگا تو پھر آپ لوٹ لوٹ نہیں سکتے کیوں وہ تو آئے گا پوائنٹ آف تو گو کے یہ جی کتنا سیریس ہے یہ کتنا سیریس ہے یہ ایک بار تو میں نے دیکھا ایک انسان کو اپنی آنکھ سے اس نے زہر کھا لیا تھا اور زہر کھا کے گر پڑا تھا وہ اور زمین میں پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس کو دیکھا تو آج تک وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے ہے زہر کھانے کے بعد بھی وہ مرا تو ہے دنیا کے اعتبار سے مرا زندہ تو پھر بھی ہے وہ تو وہ انسان موت کے بعد سوچتا ہوگا کیا ایک ہی چانس ملا تھا میں نے کھو دیا اس کو دنیا میں اپنے آپ کو میں بناتا جنت کے لیے ایک ڈیزروگ کی کھو دیا اس کو اب میرے لیے کچھ نہیں مرنے کے بعد پہلا تھاٹ آتا ہو اس انسان کے اندر کیا میں نے پہلا چانس کھو دیا اب دوسرا چانس تو والا یہ بہت دن کی بات ہو گئی لیکن وہ انسان جو پڑا ہوا تھا زر کھانے کے بعد ابھی تک بھی آنکھوں کے سامنے ہے جب بھی یاد آتا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بوتھ کے بعد پہلی بات جو انسان کو مائن بھائے گی وہ یہ ہے آ ایک ہی چانس ملا تھا اس کو میں نے کھو دیا اب کیا اب کیا اب کیا اب تو کچھ بھی نہیں اس طرح کا ہر واقعہ پہلا سور ہے فرسٹ ٹمپٹ تو سیکنڈ ٹریمپٹ جو ہوگا وہ تو فائنل ہوگا فائنل بس ختم لیکن فرسٹ ٹمپٹ جو بار بار پھوکے آتے ہیں وہ ہوتا ہے ریمائنڈر تو ایک ہے ریمائنڈر ٹریمپٹ ایک ہے فادر ٹمپٹ ریمائنڈر ٹمپٹ بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں فاڈر ٹمپٹ ایک ہی ہوگا ہمیں حرشت پر کبھی نہ کبھی یہ وقت گزرتا ہے کہ ہم فسٹ ٹمپٹ سنتے ہیں کسی کسی نہ کی صورت میں اہر زلزلہ جو میں اپنی زندگی میں دیکھا تھا وہ کاروبار انیس میں تھا 1930 میں اس وقت میں پانچ چھ سال کا تھا تو ایک اچانک میں نے دیکھا ہلنے لگا تو اس وقت چھوٹا تھا میں سمجھا نہیں کہ کیا چیز ہے اب میں سوچتا ہوں تو وہ میرے لیے فسٹ تھا یادھانی انسان یاد رکھ ایک فائنل ٹریمپٹ بھی پھونکا جانے والا ہے تو ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی کے صورت میں فرسٹ ٹمپٹ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے بار بار ایک مرتبہ میں برارس سے بیک ہی سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز سے برس سے ممبئی تو وہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ بہت زیادہ جہاز جو کہتے ہیں اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ نیچے اوپر ہونا تو بہت ہی زیادہ ہوا تھا اس سفر میں یعنی ایک دم نیچے پھر اوپر پھر نیچے تو سارے مسافر بالکل گھبرا ہوئے گھبرائے ہوئے تھے میں سیٹ پر بالکل ایسی آنکھ بند کر کے بیٹھ سوچنے لگا یہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور طرح طریقے آوازیں نکال رہے تھے میں سیٹ پر چپ چاپ آنکھ بند کر کے ایسے ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کیا دنیا کا خاتمہ ہو گیا اب کیا ہوگا وہ بھی ایک ٹرم- ٹرمپٹ تھا وہ بھی ایک فرسٹ ٹرمپٹ تھا تو یاد رکھیے ہر آدمی اپنی جدی میں کہیں نہ کہیں فرسٹ ٹرمپٹ کو سنتا ہے کسی کے بہت کسورت میں, توفان کی میں کسی طوفان کی صورت میں کہیں ارتھکویک کی صورت میں بہت سی صورتیں ہیں اس کی تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں سنتا ہے <coughs> تو فرسٹ سنتے ہی آدمی کو ایک دم الرٹ ہونا چاہیے الرٹ الرٹ ہونا چاہیے تاکہ جب فائنل ٹیمپرٹ پھونکا جائے اس وقت اپنے کو پیرپیئر کر چکا ہو ایک ایک پریپئرڈ انسان کے حص سے وہ سکن ٹیمپرٹ یا فائرن فائنل کو سن سکے تو بہرحال یہ سب سے بڑی بات ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے کیونکہ یہ واقعہ سب پر آنے والا ہے کوئی اس سے والا نہیں کوئی چاہے کنگ ہو کوئی بہت زیادہ ولدی آدمی ہو بھی ہو کیا ساری دنیا کے ملک ہو ہر انسان پر وقت تو آنے والا ہے صحابہ کا معاملہ ایسا کہ کبھی آندھی آتی تھی آدھی آدھی تو دوڑ کر بسم چلے تھے یہ شاید کامت آ ہر ٹریپٹ کو سمجھتے ٹریپٹ تو نہیں ہے ٹمپٹ کو وہ سوچتے تھے کہ فار ٹمپٹ تو نہیں ہے جتنا زیادہ آدمی باشور ہو جتنا زیادہ وہ ڈیولپ پرسنالٹی ہو اتنے زیادہ وہ فسٹ ٹمپرڈ سنے گا اتنے زیادہ اس کو پہلا یاد یادداری کرائے گا تھوانگل ٹپٹ کے پھونک جاری کے بعد جو دنیا بننے والی ہے جہاں پر انسان کو پارائز کے گیٹ کھولے جائیں گے جو انسان کے لیے اس کا مطلوب ہبی ٹاٹ ہوگا تو اتنا زیادہ آدمی اس کو دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا کہ کیسی بڑی غلطی میں نے کی یہ گیٹ میرے لیے کھلنے کے لیے تیار تھا اور میں اپنا ٹائم کہاں برباد کر دیا میں نے اپنا ٹائم کہاں برباد کر دیا اسی دنیا کو میں سوچ ایک کہ جنت کیا ہے تو یہی دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں اگر ہاں پولیشر نہ ہو نیوشنس نہ ہو انسانی فساد نہ ہو کیپشن نہ ہو ڈسانسٹی نہ ہو اس سارے ایونس میں ایونس نہ ہوں تو بالکل جنت تو تو جنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اسپیس میں نہیں جانا ہے میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر دن جنت کو دیکھتا ہوں کیسے ایون کو مانس کر کے حقیقت ہے کہ میں ہر دن جنت کو دیکھتا ہوں آپ صرف یہ کیجئے کہ یہ دنیا ہے اس میں جو ایون ہے ایون اس کو مانس کر دیئے. مانس کر دیے اس کو اچانک جنت میرے سامنے ہے یہاں کہ ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے یہاں کہ ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے یہاں کہ درخت یہاں کی ہوائیں یہاں کہ چڑیاں یہاں کا فوڈ یہاں کہ آواز ہر چیز ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے کہ حدیث بات ہے کہ حوج بدل جنت بال پکارے جنت پر ڈھانک دیا گیا ہے پردہ بکروہات کا یہ آلریڈی جنت ہے پردہ ڈالا ہوا ہے بکروہات کا آپ اپنے 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 مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کیجئے اپنے مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کیجئے کہ آپ مکروہات کو مانس کر سکیں تو کسی بھی لمحہ آپ دیکھیں گے جنت کو پھر آپ کو لگے کہ اتنی بیوٹیفل جنت ہے باڑ بجائے سارے دنیا باڑ بجائے محلہ باڑ بجائے منی مجھے تو یہ لینا ہے تو یہ جو حدیث ہے بہت ہی بامان حدیث ہے کہ حجو بطل جنت بال بکار ہے جنت پر ڈال دیا گیا مکروہات کا پردہ مکروحات مانے ناپسند انوانٹیڈ چیزوں کا پردہ جنت تو ہے لیکن اس کا پڑا ہوا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو مائنڈ دیا ہے اتنی بڑی اس کے اندر پوٹینشیل ہے اسی کا ایک صفت ہے تھنکنگ ڈیٹائرڈ تھنکنگ الگ کر کے سوچنا جسے آپ کہیں باہر ہیں آپ کو اپنے بیٹے سے بہت ہی محبت ہو تو ساری چیزوں کو الگ ہو کر بیٹے کو سوچ پاتے ہیں وہ ہے ڈیٹائر تھنکنگ اسی کو میں کہتا ہوں کہ ماس کرنا تو یہ ہو جائے بتل جنت بکارے جنت مخروات ڈھاکر تم ڈیٹرڈ تھنکنگ کر سکو اگر تم مائس کر سکو مقروحات سے تو اس دنیا تو جنت دکھائی دے گی پھر جب جنت کے اتنے شارک بن جاؤ گے اتنے اس کے اتنے زیادہ طالب بن جاؤ گے کہ دوڑو گے اس کی طرف جنت کو دوڑ پڑو گے جو قرآن میں ہے کہ جنت کی طرف دوڑو تو اسی دنیا میں آپ جنت کو دیکھ کر کے اس کے طرف دوڑنے لگیں گے ہر 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 گی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو سمجھیں اور سچائی کو اپنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: Uh, instead of the question-answer session, we will have uh, an experience uh, uh, sharing uh, session. Uh, recently, uh, senior CPS member Dr. Sanyas Nain Khan uh, returned from his Dawa tour from Europe. He visited about uh, six countries in Europe, and therefore uh, we would request Dr. Sanyas Nain Khan uh, to come and share his experience with all of us. Uh, all the online viewers are watching this program live. If you want to ask uh, any question or send in a comment uh, pertaining to Dr. Sanyasneen uh, Khan's visit, then please send it on info at cpsglobal.org or you can mention it in the comment section uh, of uh, Facebook. So I would now request Dr. Sanyasneen Khan to come here and uh, share his experience with all of us. Uh, Dr. Sanyasneen Khan. Now,
2: last day, I had باہر کے سفر کرنے پڑے دراصل فرینکفرٹ میں ایک بک فیئر ہوتا ہے جس میں ہم تقریباً ہر سال پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا فرینکفرٹ چونکہ ایک پبلشنگ ٹریڈ کا بک فیئر ہے پبلک بک नहीं نہیں ہے اس لیے وہاں دعوت کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہوتے چونکہ لوگ بہت بزی رہتے ہیں اپنے اپائنٹمنٹس میں تو وہاں کوئی خاص دعوتی کام نہیں ہو پاتا لیکن آخر کے جو دو دن ہوتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے وہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں اور جرمن لوگ بہت آتے ہیں اس میں اور ہال نمبر تھری جو جرمن ہال ہے وہاں کافی لوگ آتے ہیں بہت ہی زیادہ پبلک ہوتی ہے سیٹرڈے اور سنڈے تو وہاں ایک سیکشن ہے جہاں پر مسلم پبلیشرس کے اسٹالز ہوتے ہیں جرمن پبلیشرز جرمنی کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے آتے ہیں میونک سے فرینکفرٹ سے دوسرے اور شہروں سے اور یورپ کے اور شہروں سے آتے ہیں یورپ کے اور کنٹریز سے آتے ہیں تو اس بار وہاں چودہ اسٹالس تھے جو مسلم پبلیشرز کے تھے تو وہاں ہم قرآن ڈسٹریبیوشن کرتے ہر سال اس سال بھی وہاں قرآن ڈسٹریبیوشن کیا جرمن قرآن اسلام وہاں ڈسٹریبیوٹ ہم نے کیا وہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹیبلس پہ رکھ دیتے ہیں قرآن اور واٹز اسلام is اور کچھ کھجور وغیرہ کچھ سویٹس وغیرہ بھی رکھ دیتے ہیں تو لوگ آتے ہیں قرآن اٹھاتے ہیں اور کھجور وغیرہ لیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ ایک موقع ہوتا ہے وہاں فرینکفرٹ بک فیئر میں دعوتی کام کرنے کا جب پہلی بار میں وہاں گیا تھا تو وہاں پتہ کیا میں نے کہ ہمیں جرمن قرآن چاہیے تو اسی جگہ پہ مجھے ایک پبلیشر ملے جنہوں نے جرمن ٹرانسلیشن قرآن کا دیا اور وہ ہم نے پبلش کیا اور اس وقت کئی کنٹریز میں وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے جہاں ٹورسٹ آتے ہیں اور فرینک بک فیئر میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد فرینک فرٹ بک فیئر کے بعد میں فن لینڈ گیا ہیلسنکی اور وہاں پر ایک صاحب جن سے پہلے سے میری بات چیت ہوئی تھی وہ فنش ہیں ان کا نام ہے حمزہ اور ایک اور صاحب جو دو لوگ آئے تھے ایئرپورٹ پہ مجھے ریسیو کرنے ایک یہ حمزہ صاحب ہیں جو اصلاً فنش ہیں فنش کنورٹ اور دوسرے جو ہیں وہ بھی فنش ہیں ان کا نام تھا اسٹوٹ وٹفیلڈ انہوں نے بعد میں اپنا نام رکھا طالب الحق اور ایجپٹ گئے اور ایجپٹ میں انہوں نے عربی وغیرہ پڑھی یہ دونوں دونوں نوجوان تھے یہ مجھے لے گئے سیدھے ایئرپورٹ سے اپنے سینٹر میں تو وہاں ہیلسنکی میں ایک جگہ لے گئے جو ایک ایک فلیٹ تھا بیسیکلی کوئی باقاعدہ بلڈنگ نہیں تھی ایک بڑا فلیٹ تھا جس کو انہوں نے کنورٹ کر کے سینٹر بنا دیا تھا اس کا نام تھا ہیلسنکی مسلم ایسوسی ایشن تو وہاں تقریباً بارہ تیرہ لوگ تھے جن سے بات چیت ہوئی وہاں جو ایک بڑا ہال تھا اس میں انہوں نے مسجد بنائی تھی ایک اور ہال تھا جس میں وہ لیڈیز کا سیکشن تھا ایک لیکچر روم تھا اور کچن اور کچھ بکس وغیرہ رکھی ہوئی تھیں تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم دعوتی کام کرتے ہیں یہاں اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو لٹریچر آتا ہے وہ خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لٹریچر ہے جو پیمفلیٹس اور بکلیٹس ہیں وہ بہت ہی ریچولیسٹک انداز کی ہوتی ہیں اس میں آ, نماز کا طریقہ اور فائیو پلرس اور عقیدہ کی باتیں اور آ, 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 شریعت کی باتیں ہوتی ہیں تو جو یہ فنش لوگ ہیں ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی ان کے مائنڈ کو وہ ایڈریس نہیں کرتی تو جب میں نے ان کو چیزیں دکھائیں جو بکلیٹس ہیں جو پیمفلیٹس ہیں قرآن کا ٹرانسلیشن ہے تو انہوں نے پڑھا خاص طور سے جو یہ تھے اسٹیورٹ وٹفیلڈ انہیں بہت پسند آئی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح یہ بکلیٹس ہیں اور جو اس کی اپروچ ہے اسپریچول اس میں ٹچ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ٹرانسلیٹ ہو جائیں فنش لینگویج میں تو یہ یہاں ان بہت اس سے فائدہ ہوگا اور انہوں نے کہا ہم اس کو کریں گے اور اس کو پبلش کر کے وہاں سے گا تو وہاں جو زیادہ مسلمس ہیں وہ دراصل صمالیہ کے ہیں چونکہ صمالیہ میں وار وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو وہاں سے وہ اسائلم سیکرز کے طور پر آ جاتے ہیں چونکہ ان کنٹریز میں اسائلم مل جاتا ہے ان کو تو زیادہ تر صومالیہ نظر آتے ہیں وہاں جو مسجدیں ہیں اس میں جو امام تھے یہاں کے وہ بھی صمالیہ کے تھے ان کا نام تھا مصطفی محمد تو ان سے بھی بات چیت ہوئی تو ان کے ان کو جب میں نے مولانا کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے الاسلام متحدہ مولانا کی پڑھی ہے فوراً انہوں نے اپنے آئی پیڈ پہ کتاب کا کور نکال کے دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں دعوتی کام کرتے ہیں اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے ہمارا جس کا نام ہے مسلم ایسوسیشن آف فن لینڈ اینڈ بالٹک کنٹریز جو یہ کنٹریز ہیں جو فن لینڈ سے قریب ہیں یعنی ایسٹونیا لیٹویا لتھوینیا ان کنٹریز میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھی بہت ضرورت ہے قرآن کی بھی اور لٹریچر کی بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان تین کنٹریز میں بھی اسٹونیا لیٹویا اور لتھوینیا میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس فنش لینگویج میں قرآن ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پبلش ہوا ہے یہ انہوں نے دکھایا مجھے قرآن جو فنش لینگویج میں وہاں پبلش ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسے انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنا ٹرانسلیشن تیار کر رہے ہیں جو آخری سٹیجز میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پاکٹ سائز میں پبلش کر کے دیں تاکہ ہم بآسانی اس کو دے سکیں لوگوں کو تو ان لوگوں سے اچھی میٹنگ رہی اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں کچھ کام بہتر ہو سکے گا اس کے علاوہ ایک اور مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا جو اسلامک سینٹر بھی ہے اس کا نام تھا اسلامک سوسائٹی آف فن لینڈ وہاں جو اس کے ڈائریکٹر تھے وہ بھی ایک صومالیہ کے تھے ان کا نام تھا عبد الرحمٰن حاجی محمود وہ بھی مولانا کو جانتے تھے کتابیں انہوں نے بھی پڑھی تھیں یہ مسجد تھوڑا بڑی تھی حالانکہ یہ بھی ایک فلیٹ کی فلیٹ ہی تھا بہت بڑا سا فلیٹ بڑی مسجد تھی اور اس میں ریسٹوراں وغیرہ بھی تھا انہوں نے بھی قرآن فنش لینگویج میں کہا کہ ہمیں ضرورت ہے ہم بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں لوگ آتے ہیں لوکل جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں یہاں اور مانگتے ہیں ہم سے پھر ایک تیسری مسجد میں جانے کے اتفاق ہوا اس کا نام تھا مسجد الہدا وہ سب سے بڑی مسجد تھی حالانکہ وہ بھی ایک بڑے حصے میں تھی کوئی پراپر بلڈنگ نہیں تھی اس کی لیکن کافی بڑی مسجد تھی وہ میرے خیال سے جو مسجد تھی اس میں تقریباً ایک لوگ نماز وہاں ایک بک اسٹور بھی تھا اسکول بھی تھا اور ریسٹوراں وغیرہ بھی تھا وہاں بھی ایک صمالیہ کے امام تھے جن کا نام تھا عبد الحق تو انہوں نے بھی جو پاکٹ سائز قرآن بہت پسند کیا اور کہا کہ یہ ہمیں بھیجیے اور وہاں مسجد میں ٹورسٹ بھی آتے ہیں چونکہ بہت بڑی مسجد ہے میں جب تھا اس وقت بھی کچھ لوکل وہاں آئے ہوئے تھے اور ان کو دکھا رہے تھے بک تو اس طریقے سے فن لینڈ میں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ فنش ٹرانسلیشن قرآن کا آ جاتا ہے اور جو یہ بکلیٹس وغیرہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہاں پر کچھ دعوتی کام ہونے کا امکان ہے پھر اس کے بعد میں سویڈن گیا اسٹاک ہوم وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کو کہتے ہیں گرینڈ موسک آف سٹاک ہوم تو وہاں جب میں گیا تو امام امام صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ایجپٹ کے تھے ان کا نام تھا محمود خلفی تو جب میں نے بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور مولانا کا نام لیا تو بہت ہی خوش ہو گئے چونکہ انہوں نے انہوں نے بتایا کہ میں نے بچپن میں مولانا کی کتاب پڑھی تھی الاسلام یا تھدہ اور مجھے بہت فائدہ اس سے ہوا تھا ہم ڈسکشن کرتے تھے اسی بک کے اوپر تو بہت ہی خوش ہوئے وہ تو وہ ایک بہت ہی بڑی مسجد تھی بہت ہی عالیشان بہت شاندار اور بہت ہی عمدہ قسم کی تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہاں تقریبا پندرہ ٹورسٹ سال میں آتے ہیں میں جب وہاں پر تھا اسی وقت ایک گروپ آیا تقریبا پچیس تیس لوگوں کا جو لوکل لوگ تھے موسٹلی اس میں نوجوان تھے مرد اور عورت تو وہ ان وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جا کے دیکھیں مسجد میں ایک ایکسپیرئنس کریں کیا ورشپ ہے کیسے اسلام کی اور باتیں جانے تو وہاں انہوں نے میں بھی اس کے گروپ کے ساتھ ہو گیا تو وہ لے گئے پہلے مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کچھ بتایا اور پھر ایک ہال تھا اوپر وہاں لے کے گئے وہاں پر لیکچر دیا اور کچھ چیزیں دکھائیں ان کو تو لیکن ان کے پاس بھی قرآن سویڈش لینگویج میں نہیں تھا دینے کے لیے کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں تھیں تو یہ جو امام تھے محمود خلفی انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی بہت ضرورت ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ انگلش کا ہی قرآن بھیج دیجیے سویڈش کا قرآن حاصل نہیں ہو سکا وہاں پر انہوں نے دکھایا ایک قرآن جو سویڈش کا تھا یہ محمد اسد کا ٹرانسلیشن تھا اور بہت ہی بڑا ود کامنٹری کافی بڑے سائز میں ہارڈ باؤنڈ سائز میں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ کسی طریقے سے ہمیں آپ سویڈش ٹرانسلیشن دلوائیے تو انہوں نے بات کی کسی سے جس کے پاس ایک سویڈش ٹرانسلیشن ہے اور امید ہے کہ شاید وہ مل جائے تو اس کو بھی ہم پبلش کریں گے اور وہاں بھیجیں گے سویڈش اور یہ جو فنش اور نارویجین لینگویج ہے تقریباً ملتی جلتی ہے اگر ایک زبان میں ترجمہ ہو جائے تو باقی زبانوں میں بہت آسان ہے ٹرانسلیشن وہاں کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی جو شیخ ترکمانی کے ساتھی تھے چونکہ شیخ ترکمانی وہاں رہتے تھے سویڈن میں تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کا نام بتایا تھا جس میں سے ایک صاحب تھے جبریل فاڈر یہ سویڈش تھے سویڈش کنورٹ اور ایک اور صاحب تھے ہیسم زین تو یہ جو جبریل تھے یہ کالم ان کا آتا ہے وہاں کے سویڈش اخبار میں تو یہ مولانا کے جو تھاٹ ہے پولیٹیکل انٹرپیٹیشن آف اسلام اس سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے وہاں پر کچھ اخباروں میں مضامین بھی لکھے جو بہت ہی مقبول ہوئے بتاتے تھے وہ تو وہ اور حسم زین سے بات چیت ہوئی اور کچھ جگہوں پہ جانا ہوا تو حسم زین جو کہ سیرین تھے انہوں نے کہا کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں جو قرآن کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں لیکن ان سے جلدی میں بات نہیں ہو سکی ملاقات نہیں ہو سکی تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ ٹرانسلیشن آپ کو بھجواؤں گا چونکہ وہاں بہت ضرورت ہوئی ضرورت محسوس ہوئی خاص طور سے مسجد کے اندر چونکہ وہاں لوگ آتے ہیں اور وہ بہت اچھی جگہ ہے جہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مسجد کو اور اسلام کے بارے میں جان جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر قرآن موجود ہونا چاہیے پھر اس کے بعد وہاں سے میں ناروے گیا اوسلو اور وہاں ایک سینٹر میں جانے کا اتفاق ہوا جس کا نام ہے اسلامک کلچرل سینٹر ناروے مرکز الثقافی الاسلامی بی نارویج یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور پاکستانی کمیونٹی نے نائنٹین ایٹیز میں اس کو بنوایا تھا بہت ہی بڑی اور شاندار مسجد ہے کافی لوگ آتے ہیں بالکل بھری رہتی ہے اور ان کا اسکول بھی ہے اور پبلشنگ بھی ہے بک اسٹور بھی ہے اور کئی سیکشنز ہیں تو جو امام تھے حامد علی فاروق صاحب یہ پاکستان کے تھے ان سے بہت اچھی باتیں ہوئیں مولانا کو جانتے تھے وہ کتابیں بھی پڑھی تھیں تو وہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دعوت کے امکانات بہت ہیں چونکہ جو ناروے کے لوگ ہیں بہت ہی سیدھے لوگ ہیں اور پڑھنے والے ہیں آ, یعنی ان کو پڑھنے کا شوق ہے ریڈنگ کا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ چیزیں بھیجیے اور انہوں نے بتایا کہ وہ نارویجین لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیشن ان کے سینٹر سے ہو رہا ہے تقریباً آدھا ہو گیا ہے پندرہ پارے ہو گئے باقی پندرہ پارے ان شاء اللہ جیسے ہو جائیں گے ہم بھیجیں گے تو امید ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اگر آ جائے گا تو ہم اس کو پبلش کریں گے نارویجین لینگویج میں اور اس کو وہاں بھیجیں گے یہ ٹرانسلیشن میں نے وہاں دیکھا انہوں نے مجھے دکھایا یہ نارویجین میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور یہ یہ بھی ایک بہت بڑی کاپی تھی جو عام طور سے لوگ بڑی تعداد میں اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اتنی بڑی کاپی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی تو ان کو بھی وہ پسند آیا جو پاکٹ سائز میں ہم لوگ پبلش کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ تین کنٹریز ناروے سویڈن اور فن لینڈ میں جانے کا اتفاق ہوا پھر وہاں سے انگلینڈ گیا میں اور لنڈن میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے آئرہ جو کہ خالصتاً دعوتی کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ دعوتی کام کرتے ہیں جو جس کے ڈائریکٹر ہیں عبد الرحیم گرین تو وہاں پر صبور احمد صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی وہ تقریبا 100 کنٹریز میں دعوتی کام کرتے ہیں اور بہت ہی کریٹیو انداز میں ان کا دعوتی کام ہوتا ہے مثال کے طور پہ انہوں نے یہ باکس مجھے دیا گفٹ باکس یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں ڈیزائن ہوئے ہوئے اس طریقے سے یہ لوگوں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس میں کارڈز ہوتے ہیں اور اس طرح کے پیمپلیٹس ہوتے ہیں یہ ایک انہوں نے قرآن کے اوپر ایک چھوٹا سا سلیکشن بنایا ہے بہت ہی اچھا سلیکشن ہے میں نے دیکھا مجھے بہت پسند آیا یہ ان کا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ایک بکلیٹ ہے تو وہ ان لوگوں کا کام بہت ہی کریٹیو ہے اور بہت ہی معیاری ہے اس طریقے سے ایک اور باکس ہے جس میں وہ قرآن بھی رکھتے ہیں اور کچھ اور چیزیں رکھتے ہیں اس طرح کے پوسٹ کارڈز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پروفٹ کے اوپر ایک بکلیٹ اور قرآن تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم مولانا صاحب کے جو ٹرانسلیشن ہے قرآن وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ہم نے برٹش پارلیمنٹ کے باہر ڈسٹریبیوٹ کیا اسے اور بگ بین کے پاس ڈسٹریبیوٹ کیا فوٹو وغیرہ بھی دکھائے انہوں نے اس کے جو میں نے شیئر کیے تھے واٹس ایپ پر تو ان سے اچھی بات ہوئی اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہم آپ کو کئی اچھے کانٹیکٹس دے سکتے ہیں دوسرے کنٹریز میں مثلاً جاپان میں کوریا میں فجی ٹرینڈاڈ ہانڈورس پرو کولمبیا پولنڈ ارجنٹینا وینزین وینزوزویلا اسپین نائجیریا گھانا تھا لینڈ کمبوڈیا تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹس دیے اور میں نے ان سے ای میل پہ رابطہ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا تو امید ہے کہ وہاں کام اچھا ہوگا یہ لوگ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں دائی کو ایک باقاعدہ ٹرینڈ دائی ان کے ہوتے ہیں اور ان کا پندرہ لوگوں کا اسٹاف ہے وہاں کافی بڑا آفس اور کافی بڑا سیٹ اپ تھا اور انہوں نے کہا کہ مولانا کی جو کتابیں ہیں وہ ہم رکھتے ہیں اپنی لائبریری میں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ یہ لوگ کافی خوش ہوئے وہاں مل کے اور کہا کہ ہمارا کامن گول ہے دعوت اور ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے پھر اس کے بعد برمنگم جانے کا اتفاق ہوا آئی پی سی آئی جو شمشاد محمد خان صاحب جس کے ہیڈ ہیں شمشاد صاحب بہت ہی پرانے قاری ہیں الصعالہ کے ایٹیز سے تو انہوں نے بتایا کہ جب یہاں احمد دیدات آئے تھے انگلینڈ میں تو احمد دیدات صاحب نے شمشاد صاحب کو بتایا تھا الصعالہ کے بارے میں تب الصع کا ایک انگلش ایڈیشن بھی چھپتا تھا تو احمد دیداد صاحب کے کہنے پہ شمشاد صاحب نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا ارلی ایٹیز میں یا میڈ ایٹیز میں تو تب الصع منگایا اور پھر آہستہ آہستہ کتابیں منگائیں اور پھر ساری کتابیں منگائیں اور قرآن جب پبلش ہوا تو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں قرآن منگایا پھر وہاں ایک ان کی ایگزبیشن ہے پرماننٹ ایگزیبیشن ہے اس کا نام ہے اسلامک ایکسپیریئنس ایگزیبیشن تو اس ایگزیبیشن میں اسکول کے بچے آتے ہیں جو برٹش بچے ہوتے ہیں اسکول کے بچے کالج اسٹوڈنٹس اور جو گورمنٹ اسٹاف پولیس اسٹاف فائر بریگیڈ کے اسٹاف بہت سارے طرح طرح کے گروپس آتے ہیں اور وہ ساری ایگزیبیشن کافی بڑی ہے وہ وہ دیکھتے اور پھر وہاں پر ایک جس میں فری قرآن ڈسٹریبیوٹ تو ان سے ایک اچھی بات چیت ہوئی اور انشاءاللہ آگے اور کام کرنے کا موقع ملے گا پھر وہاں سے میں واپسی میں استنبول آیا ٹرکی چونکہ ٹرکی میں دعوتی امکان سب سے زیادہ ہے کیونکہ ٹرکی استنبول بالکل یورپ سے قریب ہے سارے ٹورسٹ وہاں آتے ہیں جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے بلو موسک جس کو سلطان احمد کہتے ہیں وہاں تقریباً دس سے پندرہ ہزار ٹورسٹ ڈیلی آتے ہیں یعنی آج کل حالات تھوڑے سے بدل گئے تھے اس کے باوجود وہاں ٹورسٹ بھرے ہوئے تھے تو وہاں ہم نے الحمد کئی سال سے ڈسٹریبیوشن شروع کیا ہے قرآن کا اور اس وقت آٹھ زبانوں میں قرآن کا ڈسٹریبیوشن وہاں ہو رہا ہے اور وہ جو بلو ماسک ہے اس کا بہت ہی بڑی مسجد ہے تین گیٹس ہیں اس کے ایک فرنٹ پہ ہے اور دو سائڈس میں ہے تو جو رائٹ سائڈ کا گیٹ ہے وہ انہوں نے صرف ٹورسٹ کے لیے بنایا ہوا ہے بہت ہی منظم انداز میں کیو ہوتی ہے ٹورسٹ کی باقاعدہ ایسی زگ ز جیسا ایمبسی وغیرہ میں ہوتی ہے ویزا کے لیے یا ایئر ایئرپورٹس پہ تو وہ ایسے بہت لمبی کیو ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہوئے اور پھر انٹر ہوتا ہے ان کو انٹر کرتے ہیں پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سا ریک ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے فری لٹریچر وہاں سارے قرآن آٹھ زبانوں میں انگلش فرینچ اسپینش جرمن چائنیز پرچوگیز اٹیلین اور آ, اور ایک ایک ہے زبان یاد نہیں آ رہی تو اس طریقے سے آٹھ زبانوں میں قرآن وہاں پر دستیاب ہوتا ہے اور انہوں نے پانچ جگہوں پہ قرآن رکھا ہوا ہے ایک وہ جہاں سے انٹر کرتے ہیں ایک ایگزٹ گیٹ پہ ایک فرنٹ گیٹ پہ اور اندر دو چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں ان کے جس کا نام ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر وہاں پر بھی وہ رکھتے ہیں تو وہ مجھے لگا کہ سب سے اچھی جگہ اس وقت ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کی اسی طریقے سے دبئی میں بھی جو میوزیم ہے دبئی میوزیم سسٹر سارا سسٹر سیما وہ اس کو آرگنائز کرتی ہیں وہاں بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو اس طرح سے جو ٹورسٹ کا کے مقام ہیں دبئی ہے روسلم میں مسجد اقسہ ہے یا یہ سلطان احمد ہے ٹرکی میں یہ بہت اچھی جگہیں ہیں چونکہ ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ ایسا ایسی جگہ ہے کہ جہاں جب مسجد کو دیکھتے ہیں اس کا آرٹ اور آرکیٹیکچر اور جو اس کی بیوٹی ہے وہ سب دیکھ کے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں بہت ہی ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جانیں قرآن قرآن کے بارے میں جانیں تو اس وقت اگر انہیں قرآن کی کاپی مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو شوق سے پڑھیں وہاں کافی جیپنیز اور کورین ٹورسٹ آ رہے تھے اور مانگ رہے تھے وہاں کہ ہمیں قرآن چاہیے کورین میں اور جیپنیز میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جیپنیز اور کورین لینگویج میں بھی قرآن حاصل کریں گے ابھی ہارون شیخ صاحب گئے تھے جاپان اور انہوں نے وہاں کوشش کی ہے جیپنیز جیپنیز ٹرانسلیشن کی تو امید جلدی وہ بھی آ جائے گا سلطان احمد میں جو صاحب اس کو اس کے انچارج ہیں وہ امام ہیں کئی سارے امام ہیں وہاں بلو ماسک میں ان کا نام ہے سبقت اللہ کورہن یہ بڑے کوپریٹو ہیں اور بہت ہی انہوں نے شوق سے سارا کام کیا اس کے علاوہ جو دوسری نمبر کی مسجد ہے اس کا نام ہے سلیمانیہ ماسک وہ بلو ماسک سے الگ بڑی ہے لیکن اس میں یہ دوسرے نمبر کی ماسک ہے وہاں بھی ٹورسٹ آتے ہیں اور اسی طریقے سے لیکن کم آتے ہیں وہاں بھی قرآن آٹھ زبانوں میں رکھا رہتا ہے اور لوگ لیتے ہیں اس کو وہاں جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں ان کا نام ہے عثمان یاپر اور فاتح اوسکن یہ دونوں نوجوان لوگ ہیں یہ بڑے دعوتی جذبہ ہے ان کا اور یہ لوگ وہاں ٹورسٹ سے بات چیت بھی کرتے ہیں ان کو ایک طریقے سے گائڈ کے طور پر اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں ماسک کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہاں اس وقت آٹھ زبانوں میں ہے انگلش فرینچ اسپینش اٹیلین پرچوگیز جرمن چائنیز اور رشین تو رشین ٹورسٹ بہت آتے ہیں چوں کہ سے قریب ہے استنبول اور اس کے علاوہ کئی اور جگہیں ہیں جہاں پر یہ لوگ رکھتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس پہ جیسے جو بہت ہی مشہور گرینڈ بازار ہے استنبول کی جو ٹورسٹ کا ہب ہے وہاں پر ایک سینٹر ہے سینان پاشا سینٹر تو وہاں پر بھی مجھے لے گئے وہ وہاں بھی ایک ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں قرآن رکھتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بلگرین اور ہنگیرین اور گریک ٹرانسلیشن چاہیے تو انہوں نے مجھے ایک ٹرانسلیشن دیا جو رومانین لینگویج میں ہے انہوں نے کہا کہ یہاں رومانیہ سے بہت لوگ آتے ہیں کیونکہ بہت ہی قریب ہے لوگ کار سے بھی آ سکتے ہیں بس سے بھی آ سکتے ہیں ایسے ہی ایک ٹرانسلیشن دیا پولش لینگویج میں تو اس کو بھی ان اللہ کوشش کرنی ہے کہ پولش اور رومانین ٹرانسلیشن ہو جائے وہاں انہوں نے ہم نے وہاں پبلشنگ وہیں کی ہے پرنٹنگ وہیں کی ہے اس طریقے سے وہاں پرنٹ ہوتا ہے یہ ٹرکی کا پرنٹ ہوا ہوا ہے کئی پریس ہیں جہاں پرنٹنگ ہم وہیں کرواتے ہیں چونکہ یہاں سے بھیجنا بہت ہی مشکل ہے اور مہنگا ہے تو وہیں پر پرنٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ ابھی پرنٹ کیا ہے اٹیلین میں یہ فرینچ یہ بھی وہیں کی وہیں کا ہے یہ ہے یہ بھی وہیں کا ہے تو اس طریقے سے آٹھوں زبان میں وہاں قرآن پرنٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے اور قرآن ڈسٹریبیوشن اور نئی جگہوں پہ انشاءاللہ ہونے لگے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمی
1: डॉक्टर uh, साहब ये सिस्टर uh, शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से एक सवाल किया आपसे जी uh, उन्होंने लिखा है कि सानी साहब वॉट डू यू थिंक वेन वी विल बी एबल टू प्रिंट कुरान इन ऑल लैंग्वेज ऑफ ग्लोब
2: ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है अभी मैं जब टर्की में था तो वहाँ पर एक इदारा है उसका नाम है द्यानत जो गवर्नमेंट का इदारा है تو ان ان کی ایک نیوز آئی تھی کہ وہ ایک زبان میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ دہانت کے آفس میں جاؤں لوگوں سے ملوں لیکن پتہ چلا کہ وہ استنبول میں نہیں ہے بلکہ انکرا میں ہے تو وہاں میں جا نہیں سکا لیکن پتہ کیا تو کچھ کانٹیکٹس ملے وہاں اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان ان سے ہمیں کچھ ٹرانسلیشنس مل جائیں ہو سکتا ہے وہ ہم پبلش کریں دیانت کو پتہ چلا ہے کہ انگلش کا ٹرانسلیشن بھی چاہیے تو ہم ان شاء مولانا کا ٹرانسلیشن اور جو تفسیر ہے وہ بھیجیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ دیانت اس کو چھاپ کے ڈسٹریبیوٹ کرے وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں بہت ہی بڑا آرگنائزیشن ہے بلکہ ان کا سینٹر واشنگٹن میں بھی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کلیم صاحب بھی وہاں واشنگٹن جائیں ان کے سینٹر میں اور مولانا کا ٹرانسلیشن وہاں دیں اور ان سے کہیں کہ اس کو اس کو پبلش کریں
1: ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے ڈاکٹر صاحب اور یہ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دا کنڈیشننگ آف مسلمس ان دی ایریاز وچ یو وزٹڈ اینی کامنٹ آن دیٹ
2: یعنی دعوت کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ دعوت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسلمس میں بہت ہی کم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم برکت کے لیے پڑھ لیں عربی میں بس یہ کافی ہے اور یہ کانسیپٹ کہ ہمیں سارے انسانوں تک پہنچانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر زبان میں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ کانسیپٹ تقریباً تقریباً ایلین ہے مسلم کمیونٹیز میں مسلم کمیونٹی میں تو بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں جو اس کا شعور رکھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیں انسانوں تک پہنچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی کنڈیشننگ ہے جو ہر جگہ ملتی ہے چاہے یورپ ہو یا دوسری کنٹریز ہو جزاک اللہ